0: 不需要再因为错过而遗憾，不用怕分身乏术而漏掉重点，抓稳咯 t O 传送门带你回到最精彩那一刻。Hello， 各位听众，大家好，我是某某。T O 传送门帮你摘要重磅活动的精华内容，今天要带大家回顾的是 T i a 台湾网络及电子商务产业发展协会。在三月举办的第四届会员大会暨产业论坛，要在这一集跟下一集分享当天有两场的精彩演讲讨论。在这个大会中，也改选了新任的理事长，是由九一 APP 董事长何英奇接下了 Sega 陈建宏的棒子来担任理事长。那副理事长分别是由 Micro 执行长刘世伟、KKday 执行长陈明明担任。那也因为 T.R 的成员都是数位的产业业者。这一次的大会跟论坛的主轴就是以创新思维走向国际，台湾数位发展的机会与挑战，邀来了人气非常旺的 TIA 荣誉副理事长，也就是前 Google 台湾董事总经理简立峰做 keynote speech。为什么形容他人气很旺呢？因为简立峰老师他说，退休这两年啊，充满了大大小小的 meeting， 但是没有一场是他主动安排的，这么多的人要找他会谈，他接触的朋友横跨了数位、半导体、传产制造。他也看到台湾从政府到民间展现了坚强的韧 性， 在疫情稳定之 下， 让市场扩大带来犹如黄金般的两年。可是他也透过多方的观 察， 预测在未来十年之 后， 出生的人口只有五万 人， 在人力资源这么稀缺的状况 下， 台湾的产业找不到 人， 要怎么转型、拉长效益来维持黄金的十年 呢？ 我们听听看简立峰老师观察到什么。
1: 两年如何维持变成长长久久的十 年？ 那在座各位的每一个企业领导者都是下一个台湾黄金十年的重要角 色， 因为我们少子化 了， 我们不可以再只依赖需要大量人力的制造业。当三十年 后， 台湾的出生新生婴儿应该一年不会到满五万人。没有一个国家有五万个新生婴儿还在大量开工厂做制造业的，所以那个黄金十年怎么来呢？要跟大家做报告。十年前我在一零一办公室已经进入到第七年了。我在一零一往下看，我非常非常担忧。我所有认识的好朋友们人都在北京、上海，台大商学院要开同学会只在上海。那么之前呢？台大的电子学院要开同学会，原来在 San Jose， 后来全部改到浦东去，可是几乎没有人在台北市开同学会了。那是十年前，也就是十年前那个时候 TR 成立，詹先领导之下，我们有好多好多议题要推动。我们来看，那十年前，我快速用几个点呢，刚刚报告一下，大家也都懂。其实从 TR 成立的观点来说，那时候我们觉得。呃，整个社会不只是政府，我们轻忽了网络产业，我们轻忽了电子商务。今天我想，社会发展部要成立这件事情，不会有人再不重视它。但是十年前，确实是你要找公部门谈事情。啊、呃，我跟詹先还有还有 Frank， 我们拜会很多。政府官员呢？我还记得我们两年内拜坏的政府官员，刚好是呃，这是政权交接，我们所有拜坏都都重来了哈。那呃，争先其实还更长的时间，长达十年以上。可是我们今天电子支付非常蓬勃，我们今天突然想想，十年前那一个第三方支付的议题为什么会延宕那么久？今天也觉得不太懂啊。好，其实应该再拉回来。十年前同一个时空，不是 TIA 观点，是台湾资通讯产业的观点，就有说电子奠基人不在台湾开会了，在浦东、在深圳开会了。那时候台湾发生什么事情？两兆伤心，还记得？我们今天，我们觉得我们半导体是护国神山。抱歉，十年前媒体不是这样写的。我们在座多数媒体朋友都这都不是你们写的。十年前不是这样子的。十年前认为这是一个错误的政策。十年前认为让台湾万劫不复的 DRAM 跟面板。那么十年前还发生什么事情？当然就是产业西进、空洞化。如果你没有这十年前感觉，那你可能现在正在元宇宙里头。你现在在 Web3 里头，呃，你是台湾的未来。但是如果你走过 Web One、Web Two， 你的感受很强烈。我就拿到在网络上查到谢金河董事长在十年前一张简报，你去看一下他，他的用词，他提到六家企业总共负负债一点兆，哈，这个是金额，当时是天价了，哈。但是我们今天台积电，即使现在股价稍微低一点，也有15兆、16兆把它补回来，差一个零啊，谁会想得到？十年前没有人想得到会那么惨，也没有想到十年后的今天，它真的整个半导体业是护国神山。你想想看，当时如果你稍微拉他一把，今天可能又更不一样啊。所以十年对很多时候，他也许改变没有很多，但其实对台湾的整个产业体制结构，这十年非常之大。因为我确实参与。在同一个时间点，我参与一件事情，呃，是参与 Google 从中国整个部署的改变。我们所谓的 p u l l o from China”， 就是差不多那个时间点。那我们今天再重新回去看，哇，网络是有国界的，网络是有 regulation 不同的，网络不是我们想象中的无限穿透，但是它又那么重要，为什么？我们今天看到乌克兰这场战争。如果你注意到的是飞弹，你注意到的坦克车，那就是错了，那叫传统战争。你如果注意到媒体，你注意到网红，你对注意到为什么三天内整个欧洲、西方世界会如此的动容？那个软实力比那个硬实力更重要。那个叫做战争也要数位转型。如果连战争都数位转型，那么我们这十年。未来十年可能会跟我们想完全不一样。那么回顾这两年，刚刚讲的产业西进呢，现在你可以感受到台商回台，你可以感受到什么呢？外商投资。十年前我们外商在台湾投资网络产业真的不是很多。那这个我那时候在 Google 工作，还有 Frank 还有 Rose 在 Yahoo。我们没有太多的外商。现在其实进来非常多。那如果你去留意半导体 IC 设计，那肯定就更多更多，现在都集中在台湾来的。还有什么改变呢？刚刚讲两兆三星变护国神山，啊，我们的网络产业其实独角兽出现了啊。等一下，我们其实有三位呃，在 Steve， 还有呃直汉，还有明明，啊，会分享他们实际上带领企业成功的这些经验。那我们还有电商规模都越来越大，这个。也许这两年我们可以感受到它的改变，但是刚刚讲连支付系统现在网银也成立了，电子交易其实我自己看那个成长速度非常快，也差不多很多的新的创新可以带动起来。但是最重要的是这个防疫的稳定，让台湾展现刚刚讲那个韧性。这韧性在哪里来呢？这我退休下来这两年里头，我接触更多的传统产业跟制造业，他们告诉我，因为台湾相对稳定。所以原来不是台湾的单，也变成台湾的单了。那这两年把市场也跟着扩大了。可是这两年会不会是一个偶发的？这两年会不会刚好是台湾过去蓄积的一些优势？两年后怎么办？我们来看一下，我把重复的两年再把它读一次，你会发现这些数字都是惊人的。台商飞台的台面上资金是500亿美金，超过。那么台湾的股股市，那是最明显， 20兆。最好的时候到达60兆，这个数字是惊人的。理论上这样一个数字，我们要避免它再跑到房地产去。所以，大家企业要好好努力，多出来这40兆，如果让它再跑回去房地产的话，台湾下一代孩子真的是不用有房子了哈，因为你没有用继承，你就拿不到房子了。所以，一定要让企业把这个钱继续在企业里头投资。我们归满中心的这个呃这个。总总经理也在这里，我觉得这是最重要的。大家要让我们的社会的资金对投资新创企业、投资企业的成长，它非常的重视。那么再一个部分就是，我们全产呢获利超过四点几兆，这是不得了的。也就是说，我们整个台湾的产业的殖利率是高的，这在过去也很少见的。那这是产业整体体质。台积电我们就不用提了，它事实上是世界十大企业市值的十大企业，亚洲的最大企业。我们在十年前不可一世的 BAT， 日本的 Toyota 在现在市值都不如台积电。可是如果你去看半导体未来十年的复合成长率，只要台积电不要做错，这个产业复合成长率是二十、三十 percent。它还有一个非常惊人的光景，为什么？一个原因。就是因为台湾社会长期投入到这一个产业，这产业是一个高技术密集的，它不是一天可以转换的产业。可是现在百业都需要来自高阶半导体，不管是太空科技、能源科技这些新兴产业。那么我们刚刚讲独角兽出现之外，对老百姓特别特别重要的地方是我们的国民所得，因为台台币维持在一个相对稳健的地位里头。如果你去留意一下。现在的币值的波动，呃，最近所有的财务长头都很痛，因为全世界的币值波动的非常非常迅速。可是台湾在过去这段时间，我们已经不再走利用台币贬值来增加出口的这种传统老路。因为你有没有注意到，台湾哪一家上市柜的制造业因为台币从三十二变二十八而倒闭的？没有。那如果是这样，十年前我们该不该让台币一直贬值？其实不行的，因为你需要产业结构体制转换，那么不能用老百姓内需市场来换回来这个出口。那台湾未来是少子化，最重要最重要是拉动内需，而不是出口的高度成长。因为你去看北欧的国家，它物价高，但它薪水高，它出生人口少，可是人口少，我们有人口少的做法。所以台湾在未来的时间内，我们如何？做得到日本人的预测，日本人觉得很快台湾的平均国民所得就要超过日本了。如果这个预测是正确的，那我们怎么去达得到？你无法想象。但是其实日本讲的这个预测，不是台湾厉害，不是南韩厉害，是日日本问题大了。日本过去二十年来物价成长很有限，很有限的，是个位数的。可是美国过去二十年来物价涨了多少？七十八十但是美国薪资比这個物价还在高，那你就可以知道，当一个地方，它这个动能某种程度，物价是动能，物价涨不起来。可是如果原物料上涨，那就是负成
0: 长。简立峰老师透过见往之来，往前推十年看发展，提醒大家，台湾已经走过产业西移、危机感、亡国感很强烈的时期。台湾也不再用贬值台币换出口的方式，不然就会像日本一样成长有限，而是要拉动内需市场，让物价、薪资所有动能都涨起来。演讲中也提到，最近俄罗斯和乌克兰的冲突，软实力比硬实力更重要，连战争都要数位转型，并且举出 Face Company 的一篇报道来佐证，台湾在两岸的区域政治情勢是国际投资者观察的重要指标。这篇文章是 How the Ukraine Crisis Could Change China's Taiwan Calculus。作者 Tim Bajarin， g 从事科技行业跟市场研究。我们会把文章放在节目的资讯栏。大家想要额外阅读的话，已经把网址附上喽。请接着听简立峰老师的分析
1: 。我们来看一下，在过去十年中，还有一件什么事情？我习惯用 Google 搜寻来去看这个趋势。这个趋势很明显，就是台湾在国际的能见度。我还记得小英总统在第二任当选，也就是两两年多前的时候，那么有一些朋友在聊说台湾还缺什么。我那时候说台湾毫无国际能见度。那从那个时候开始，我们能见度就一直上升，一直上升，一直上升。国际能见度是保护台湾最好的方法，因为你让世界更多人了解你的时候，你如果我们用这一次的乌克兰战争，你就可以知道。我们对乌克兰人民是非常尊敬的，因为他们散布在全世界，每一个乌克兰人民都可以让他结交世界的朋友。当他国家有难的时候，他的朋友的朋友成为国家的力量。在少人口少的地方更需要这种能力。那么能见度就是能力的指标。那这一个能见度呢，其实也是空前的。不管这个能见度代表是台湾可能有危险啊，但是。我们这个当网红都知道，有声量就有机会，好不好？<笑>不管说声量是什么，把那个危机变成机会，是在座所有人的重点。好，好，那么我刚刚快速提一下，就是说，刚刚是走过黄金两年，那未来的黄金十年或长长久久，或者我们这个第四任的理事长要带领我们这个团队往前走的时候，我们将需要突破哪些问题？请大家把这一个标题念一 次， 也就知道世界现在怎么看待台湾。他是讲 说， 乌克兰的这个危机 呢， 可能改变中国对台湾的 calculus。技住是 calculus， 就是计算的方式。那 么， 如果它的副标 题， 如果你可以看 到， 你再把它读一下的时 候， 就说可能可以让 China pause 暂停它原来的一些动作。我们不知 道， 但是肯定有一件事情。我们的社会要知道，如果你在过去两个礼拜从乌克兰战争学了很多，那我们的竞争对手中国大陆会学得更多，因为它有百万参谋。我以前在中国市场的经验告诉我说，这个当国家人多的时候，最重要不是人口比例，它在每一个行业鸡鸣狗盗行业里头，它都有非常深的纵深的人才。那个百万参谋里头，他们看到这一场乌克兰战争的启示是什么？我们希望让他看到这个启 示， 是叫做代价。这个代价是任何现在有自媒体的时 代， 任何一个不正当的发动战争 者， 可能都跟人类之间产生是一个敌对的概念。如果是这 样， 那就不是一个区域 性， 任何一个区域都会变成全球性。那我们台湾正在进入一个数位转型的阶 段， 我们需要让。大家知道，数位转型不是只有在产业，数位转型也可能在全世界的战争跟战略里头。那在这个里头里头，我们应该把那个可能的问题啊、哦，我最近遇到很多朋友，如果他做的是国际的业务，他在全世界开会被遇到的第一个问题，他都问你说：“你们的国家还好吗？”我一个呃，我一个朋友。他是个画 家， 那么他收到一个 email， 这 email 说：“ 你如果可以买到机票到芝加 哥， 我会照顾 你。” 他担心台湾跟乌克兰一 样， 这是很多国家看我们的现状。那为什么台湾没有强烈的感 觉？ 为什么我们的马照 跑， 舞照跳 呢？ 因为产业结构。我们是一个 B to B 代工业，我们是一个制造业，所以我们没有品牌上的压力。如果你现在是一个整个产业是一个品牌概念之后，它会产生一个概念是战争乌克兰跟台湾跟中国之间的关系。很多人会问你如何面对这个问题。我已经被这一个礼拜已经被三个外国人问过。你帮了这一个新创，如果台湾发生战争，他如何证明他有 resilience？ 他在世界上其他的国家要怎么再起来？我们没有想过别人怎么看我们。我们好几家新创最近在国际募资，他的投资者第一个问你的问题是你如何确定你未来国家如果战争风险的时候，你的公司能够在台湾继续成立下去？所以我们也知道别人怎么看我们。但我们真正最大问题，也许不是那个战争问题，因为那个问题有太多人的努力、竞争、角力，不是单方面台湾决定
0: 。讨论完外部的国际局势问题，接下来简立峰老师在延讲尾声聚焦的是台湾的产业面临到的三大问题，分别是少子化带来的人口悬崖，还有因为使用中文导致的数位孤岛。第三个则是产业之间没有交集结盟
1: 。我在最后的几分钟内谈三个问题。第一个问题是人口悬崖，美国有财政悬崖，台湾有人口悬崖。这个人口悬崖已经发生了，我们已经在悬崖边边了，甚至已经下去了。但是因为过去这个悬崖不知道该是哪一个人、哪一个政府、哪一个部门的 KPI。所以这个悬崖一直悬崖在那里，但是我用我的数字告诉你，我出生那一年台湾四十二万人，即便在三十年前每年出生都还有三十几万人，三十年后的今天，台湾出生只有十五万零三千多人左右。这十五万人里头呢，可以保证有二到三万人未来不会在台湾工作。所以如果再没有外国人进来，你只有十二三万人。可是我不这样想。因为我们是协会，我们是企业，我要思考下一个三十年剩几个人，我们才能够想这一年的事情。下一个三十年，如果用我的经验推断，最多五万人。一个国家只会出生五万人，所有人都去念电机系，也不能满足台湾的自通信产业。这已经是个事实。可是这样一个事实呢，我们的社会没有爆炸起来，没有跳起来。很特别，但没关系。既然是这个特别，就跟战争边缘，我们也很安静一样，我们就维持我们这种看不见韧性。可是要去解决啊，这个解决就叫做世界人才。什么方法可以解决它？我不知道。但是我们可以参考世界上有一个国家，在过去三十年跟我们一样，叫芬兰。三十年来，每人的出生人口都不超过五万人。过去三十年，曾经的二十年中，它拥有 Nokia。诺基亚曾经跟台积电一样规模的大，但诺基亚下去之后，他把这个动能变成是，他把这个动能变成是很多很多的新创，他继续下去，所以是有方法的。但是它是属于知识型产业、技术高含量产业之后，员工的薪水是高的，因为员工的薪水高，带动它的内需市场物价变高，所以大家在一个相对高高的一个内需的环境里头，那么。台湾能不能走到这里？我觉得需要去愿景去思考它怎么去转换。这个转换里头有一个很重要的是人才要进得来，人才要出得去。现在台湾的人才已经有能力出得去，网络人才很多人可以往外走。另外一个半导体人才，因为我们要台积电要到世界各国去开设它的新的基地的时候，也是人才带动。呃，红海、联发科也都具备这样的能力，连台大电都有。所以台湾人才要出得去之后，要把人带得进来。可是有一件事情最重要，值得大家参考的是，最近很多的新创来到台湾找台湾的人才，可是台湾有没有听到有新创到其他的国家找人才？没有很多，这是我们协会可以好好努力的。我最近在 Google 一个很好的朋友，他现在去问来加入一个问来的新创，我家里的呃亲戚。呃，在在台湾现在去加入印尼的新创，可是他们人都没有离开台湾。那如果是这样子的，问来印尼已经找到方法，怎么连接台湾人才？那台湾有没有找到方法连接我们周边国家人才呢？这是一个关键。如果我们一年少子化缺一万人补，如果我们一年能够补一万人，透过网络。我们就补回来，所以这是一个简单的方法，可是要去努力。所以第一个问题，想要跟大家报告的，就是我们有些时候像一个数位孤岛。为什么我们是个数位孤岛？我们是个岛，可是数位为什么会是数位孤岛？因为我们多数人用的是中文。当你用了中文，而中国市场第一个有防火墙，第二个呢，你的文化制度有所不同。所以在这种时候，台湾的数位内容对中国大陆市场影响力其实是偏低的。那我们影响谁呢？我们打算影响谁呢？我们要想好。我们常常讲说华文的影响力，那是谁呢？影响不懂华文的人吗？如果是这样，我们有点弄错。那么我们应该去思考邻居，这就是邻居。我在 Stanford 校园里头，曾经在一个地图上看到一件事情。他说台湾属于东南亚，那一天我吓到了，我从来不知道台湾在东南亚，后来我才知道还好我也没算错。他说北回归线以南是东南亚，台湾一半在东南亚，一半在东北亚，那我刚好是宜兰人，所以我是东北亚，所以我弄错没有错。如果你们加一台南的就要小心一点呵呵。好，问题就在这里，我们不知道我们在东南亚。好。这张图就告诉我们是这个地方。我习惯把台湾转九十度来思考，是因为有人告诉我说，你生活圈里的地图要摆在正中央去看待，三百六十度看到你的国家，这叫你的地图。如果我们是这样看，我们就知道，一九八零年代的日本在你的最左边，之后九零年代的台湾跟南韩，到这个两千年的中国，之后两千一零年的东南亚，它是一个逆时钟的一个循环。这个逆时中的新环叫亚洲雁行理 论， 这是一个制造业推动的一个过程。这个循环已经结束了。这个循环结束之 后， 现在是什么循环 呢？ 是所有人都打混战的循 环， 就是内需市场。这就是东盟的概念的内需市场。我们不用实体上政治加入这个组 织， 我们人就在里头。我们要运用这内需市 场， 这有多大 呢？ 不算中 国， 到二十四 亿， 另外还有八亿人口。加起来是二十而已，这是地球三分之一人口在你的旁边，但是是过去十年地球新增网络人口百分之八十在你旁边。台湾都忽略掉了，都没看到它。你今天有一个机会重新去看它，但你要看它的时候呢，我们可以发了我们蔡总统讲的双语国家，可这个语我把它改一下，城市语言加英文，这、就是英语加城市语言的双语国家。他不是叫你放弃中文，但是你的中文必须在用英文的前提下，你的中文才有影响力。这是重新再讲一次，台湾的实质上的影响力是中文是很大的影响力，但你必须要用英文走出去的时候，你的中文的影响力才会大。在一个不讲中文的地方讲中文的逻辑，如果是用这样一个逻辑里头，人又不出去，他出去就不回来的话，城市语言。在台湾做全世界的事情，透过中文跟英文，这是台湾一个可能走法。那最后一个时间也差不多了，就跟大家报告，就是我一直看待两个世界。我们现在在 TIA 里头已经有非常多成功成熟的企业，在十年前，我们可能还不见得有那么有把握。可是我们一直看到，因为我同时会参加半导体年会，我也会参加资通讯产业的活动啊，电脑工会等等等等。我在看台湾的两个世界。两个平行时空，到现在它并没有交集在一起。可这两个事件如果能加在一起，它是不得了的强。我们现在这样看，它叫一个软硬整合，或者传统产业跟新产业之间的交集。我先用一个观点：如果我们可以用软体来带硬体，我们可以让我们的硬体产业不止数位转型，还可以市场化。我们的硬体产业现在大致上还是在维持是制造呃代工，但我们不是以市场为角度。那软体是更容易贴近市场的。我们有很多新的领域可以去结合，比如说、呃，智慧医疗。过去三年来，有一百家台湾的新创是拿了电子业跟医疗产业的资金做新创。也就是我们这三年来，如果除了 blockchain 相关的、Bitcoin 相关的话，最大的动能的新创其实是在智慧医疗。那除此之外，我们在智慧制造、在金融、在能源，其实都很好。那我重新 h i 一个，我过去没有研究而觉得被低估了，就是能源产业。我们现在的能源产业如果能够把耗能减少，台湾的能源短期就补回来了。那耗能减少需要智慧科技，那这个东西其实是不用去开新电厂的啊。那这个是一个角度。好，另外一个部分呢，我们可以看到就是说，因为数位新创相对容易出海，所以它可以带动我们产业出去。还有一个硬带软。我们在网络产业跟硬体产业明明是一个网络，可能我们出去有困难。我们发现我们硬体产业反而没有这个问题，因为它有规模化跟国际化的问题。举例来讲，如果我们今天的半导体产业能够强化它的 AI， 就跟台积电一样，它在新设立的厂用了 AI 技术之后，它的人员使用少了三分之一。如果是这样子，那台积电就不见得需要到一年八千人、一万人的这样的需求。他透过他的智慧制造，他可以去减少他的人力，那也可能把这个人力释放到台湾其他的产业。好，那么就简单跟大家报告到这里。但是在资通讯产业里头，它还有新的科技、新的应用，比如说元宇宙的方向、电动车的方向。那如何跟我们现有的啊、呃，我们的 TIA 的产业，我们在数位转型中的经验去做结合，这会将会是台湾一个非常非常有机会。不过，不管这机会有多少。我习惯让你再回去看这件事情，讲什么人最重要，人不能生，那只能去找，不能找用抢，抢不了呢就加入别人。但是呢，只要有网络，你就有能力。我们可以参考其他的国家怎么样运用台湾的人才，我们用那个方式比他们更投入。也许我们可以在台湾连接全世界的人才，那最后把刚刚讲的问题呢？我们在座有我们的立法委员，委员王委员，我们在座有企业领袖。因为我已经退休了，所以我把问题丢给丢给你们了哈、啊。那么过去几任的这个李市长的努力，我还记得詹先曾经讲过一句话，我现在还记得，就是我们不希望我们政府呢是这个呃这个有礼貌的失败主义者。<笑>那我还记得蔡总统就任的时候，我们讲过台湾的数位国土。必须要去放大，我们不希望我们的数位国土比我们的实际国土还小。那么我们现在有一个很好的基础，在 TIA 大家的努力之下，我希望这个 TIA 可以引领整个台湾产业更多、更久，还有一个整个黄金十年。谢谢大家，再用大家时间，谢谢
0: 。简立峰老师在演讲当中提出三个锦囊妙计。分别是网罗世界人才，用城市语言加英文把中文的实质影响力推出去，还有让硬体软体的产业交集整合，带动数位转型跟市场发展。简立峰老师举例了，未来印尼已经找到方法来连接台湾的人才。那也跟大家补充一个新消息。立陶宛经济部在三月中也宣布，将台湾纳入了电子居民身份的计划，对台湾的工程师、科技研究人才和企业家大力招手，让他们能在台湾直接申请立陶宛的开户、成立公司、纳税申报等流程，打造无痛的合作过程，能为立陶宛的经济可以有更多的贡献。那反观回来，我们台湾自己呢，主起的城墙有对人才开放了吗？简立峰老师提供的三个解方，再加上利用 AI 释放人力需求，运用智慧科技减少耗能来补足台湾能源，还有最重要的网络。大家最有可能的就是把网络变成超能力。简立峰老师期许在场的创业者能运用这些妙招，让台湾更好。现在听到这个演讲的各位听众们，也是听着有份哦，可以思考一下未来十年你要站在哪个位置上。也请期待下一集的节目，是九一 APP 董事长何英奇、APR 执行长尤植汉，还有 KKday 执行长全明明，以及 Star t Up Island Taiwan 台,台湾国家新创品牌计划主持人刘幼彤，共同来探讨迈向智位经济的实践之路。下个礼拜会上线，请订阅科技橘子频道，才不会漏了更新的通知。下次见喽！